0: con papi. Bendición, papi.
1: Dios te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, súper, feliz, contento. ¿Y tú?
2: Estoy muy bien. Hoy, 21 de mayo de 2020. Sabemos que la promoción decía 20 de mayo, pero, pero. Eh, vamos a grabar y a subir esto en el día de hoy. El episodio 78 de Un Café con Papi, tu podcast favorito.
1: Eso es así, este, compartiendo el café. Mm. un solvito mm. ahí.
2: Una rica taza de mm. café. Esperamos que las personas que nos estén escuchando también hayan preparado su taza de café sí, sí, sí. antes de darle play a este super episodio.
1: Qué bueno. Contento de, de estar compartiendo con todas las personas.
2: Recuerden que, nos que, escuchan
1: que, por dónde.
2: Eh, que pueden escuchar todos los episodios de Un Café con Papi a través de SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts. Google Podcasts, Anchor, entre otras eh, plataformas de audio digital. Usted escribe un café con papi y ella ahí podrá disfrutar de su podcast.
1: Oye, que mucho me gusta hacer esta pregunta. ¿Tenemos tema, Alejandra?
2: Tenemos tema.
1: Qué bueno. ¿Y,
2: ¿Y el y tema, cuál es tema? ¿Cuál es ese
1: tema? Para
2: el episodio 78 es Análisis Deportivo desde el café.
1: Ah, María. Así que eso suena a deporte, a
2: controversia,
1: controversia, opinión.
2: Sí, tenemos que hacer hasta una nota declaratoria porque estos temas son como los temas de política y religión, ah, sí. que hay que pueden herir sensibilidades, pueden causar eh, discrepancias, así que el, el deporte y hoy específicamente que es baloncesto sí. eh, puede ser que usted tengan desacuerdo en muchos aspectos eh, con nosotros, pero Vamos a abrir espacio para el diálogo y la conversación.
1: Oye, eh, mm. eh, te voy a preguntar por qué el tema, pero antes de eso. Tú sabes que hemos hecho unos cuantos episodios de deporte.
2: Eso es así. Eh, pero BCN, Ponce. Es, esta
1: es la primera vez que vamos a hacer uno en medio de cero deporte. No hay deporte en el mundo. Aunque ayer precisamente estaba viendo un, un juego en vivo de mm. balonpié. Eh, en vivo en vivo, en Costa Rica ya se comenzó de hecho el primer país que ya comenzó a jugar deporte a practicar deporte competitivo Costa Rica ayer en un juego y fue sin público
2: ah, Alema es. Alemania
1: lo había hecho y sin público pero curioso porque ponen como unos cartones en la silla mm. y vi cuando ellos no juegan con mascarilla el árbitro sí y los dirigentes y los que están en el banco cuando anotaron un gol, la celebración fue chocándose los pies. Bien raro, tú sabes mm -hmm. que son bien efusivos. Sí, se
2: quitan la camisa, corren, se abrazan. No,
1: se chocaban los pies. Así que ya se está jugando. O Esa es la nueva
2: modalidad del deporte.
1: Y en medio de que no hay deporte, no hay NBA, no hay BCN, pues vamos a hacer este episodio, pero ¿por qué entonces el tema?
2: Bueno, el tema es porque est están ocurriendo varias... Eh, transmisiones en las redes sociales o en, en la televisión y entre ellas está el documental de, de Jordan, the, oh, last the
1: Last Dance
2: eh, está, también hace poco fue el live de Carlos Arroyo y Barea, una uh -huh. conversación muy interesante y muy sincera
1: por Instagram.
2: La, por Instagram que la vamos a estar reseñando en este episodio y un artículo que publicó ESPN sobre los mejores 74 jugadores de la NBA de todos los tiempos y aquí vamos a estar enfocando hoy en esos primeros 10 que ellos el, eh, eligieron. Así que el porqué de este tema va a ser la manera en que vamos a ir llevando el episodio. Vamos a estar comentando esos tres asuntos y obviamente a la manera de un café con papi. En la promoción yo no sé si las personas que nos ah. escuchan tuvieron la oportunidad de leer la décima que aparece en esa promoción esa décima es de la autoridad de Papi, de Ramón Coto, así que papi la para. Bueno, a mí me encanta esa décima y con esa décima vamos a, al inicio a, al, pues, a la controversia. Dice así.
1: <risas> a ver quién capta el, el entrelínea aquí. Eso es así. Dice, "Qué bueno es disfrutar de una taza de café con una persona que manifieste otro pensar, con respeto opinar sin sabiondos dando lata." Porque si de hablar se trata, hay que tener clase y porte. Pues para hablar de deporte, no hace falta una garata.
2: ¡Eh!
1: ¡Eh! tiradera!
2: ¡Eh! Y así empieza esta conversación. Ah. Un saludo allá de Playmaker. ¿verdad?
1: ¿He dicho nombre yo?
2: He dicho nombre yo. No,
1: no, la este. décima no, no dice nada. ¿verdad? No, no, Cada cual Solo no. dice
2: que no hace falta una garata porque tienes análisis deportivo desde eh. el café. Pero, pero saludo
1: allá de Playmaker.
2: Exacto. Eh.
1: los sabiondos. Nosotros no somos... Experto de deporte, no, podríamos para... ser expertos en otras cosas
2: Estamos hablando de, de, de la creada como fanático Exacto,
1: como fanático mm -hmm. ni nos vamos a jactar aquí de que sabemos, mm -hmm. ese avión no, ni tampoco vamos a una garata <risa> Exacto, a... no soy
2: Jipadilla
1: no, 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 no soy el profe <risa> no. Así es Eso. que Ale, ¿por cuál empezamos?
2: Vamos a empezar por, por el Instagram de ah, Carlos Arroyo y José Juan Barea Brutal. Hicieron un Instagram Live que yo me lo disfruté. Yo lo vi completito. Yo lo vi completito, me mantuve ahí comentando y me reí. Realmente estuvo genial. Esa dinámica la deberían oh, volver suba. a hacer.
1: Arroyo con el cigarro. Tuba. Arroyo.
2: <risa> sí. <risa> Se este... lo envié que
1: Carmarón dijo. Ajá. ¿no? Sí, de lo, de que, de, compañero del de Utah con ese cigarro, tú eh, sabes,
2: mantener una vida saludable como todas atleta.
1: <risa> pues yo no sé de quién se le pegó eso, porque yo he visto muchos jugadores de NBA también mm -hmm. que cuando hacen este video live con cigarro, parece que es una costumbre.
2: Ajá. Yo pensé Entonces, que era que le, que ese estilo le vino por los reggaetoneros o algo así.
1: Quizá por, también, quizá pero... Eh, eh, no pero sabes, sí, sí, él, tenía ahí todo su estilo le, él. A lo mejor le da un aire de no sé. Eh. De,
2: o algo así oye verdad como cuando hay, cuando hay intercambios de conversaciones literarias o de arte se caracterizan por, por eso
1: como compartir un buen vino también pues, se comparten
2: lo bueno es que como es a través de la tecnología pues no me afectó el humo de hecho
1: cigarro no es sinónimo de, de habano porque si no es de la habana un, dicen mm. un habano pues un habano mm. tiene que ser un cigarro de Cuba un coiba por ejemplo pero si no, si no, no es un habano. ¿verdad? Yo sé
2: que sí. era algo, tal yo de eso no sé mucho, casi nada, digamos que nada, pero sé que era algo exclusivo, porque alguien le comentó como que, wow, este como eh. que lo que está fumando es tal cosa. ¿eh?
1: Parece que era de Cuba. Parece pero, que eh, era pues ese ese algo así. Me gustó y que podemos destacar ahí, ahí eh, se ah, habló muchas cosas. Era era un jueguito, ¿verdad?
2: Sí, eh, eran como diferentes, eh, ¿cómo se llama?, eh,
1: una...
2: Cuarto en el juego
1: Ah, este, parciales o Diferentes
2: parciales Y también tenían preguntas que Al final podían escoger no contestar eh, O dime Dime que hay de cierto En, en esta aseveración U, eh, u otra aseveración tuvo realmente muy interesante Y vamos a, de a destacar lo que nos llamó la atención A mí me llamó mucho la atención Y estoy de acuerdo En que ambos coinciden En que Picolín Ortiz es el mejor centro que ha dado Puerto Rico.
1: Yo digo de Puerto Rico y en la FIBA, en lo de competencia FIBA de América, por encima Escola.
2: Hacemos, Así mismo es. <risas> De hecho, Carlos Arroyo le pregunta a Barea, eh, tenía que escoger entre uno de estos dos y le dice, Escola o pico? Y Barea le responde, eso no tengo que pensarlo, pico.
1: Y sí, así que,
2: Piculín Ortiz, escuchen la canción de, de los Rivera destinos de Piculín.
1: ¿Sabes qué? Yo, yo, cuando yo hice mi práctica en la Benjamín Harrison en Calle, en el 86, y recuerdo que Piculín eh, llegó allí, llegaba por la tarde a practicar el equipo voleibol de la escuela, cuando eso le estaba empezando de San Germán. Eh, Piculín, sin duda, ahí coincidimos, coincidimos.
2: Sí. Y, y qué ironía, ¿verdad? Que, o curiosidad, que Picu, el deporte, él era voleibol.
1: Sí, sí. Bolívar, ah, ahí, Bolívar
2: Pigu practica el baloncesto Y realmente su primer vuelta era voleibol. Tim Duncan practica baloncesto Y realmente su no, primer vuelta era natación Así
1: eh. es Así que ahí, ahí coincidimos
2: con ellos Sí, yo totalmente eh, comen eh, Arroyo le preguntó a Barea Que si tenía interés En dirigir la selección nacional Y Varea respondió afirmativamente eh, él ni, ni Realmente ni lo pensó Dijo que sí, que le interesaría eh, y dirigir la selección nacional uh -huh. yo diría que tiene que esperar a, a, a que, termine Eddie, sí. que termine
1: Eddie que
2: termine Casiano y,
1: y este, a que termine que tenga más experiencia más experiencia
2: dirigiendo
1: superior verdad Mayagüez si
2: sí, ahí podría pedirle asesoría a Casiano o a The Playmakers, que sí. sabe mucho no.
1: <risa> ver, ya 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 ya, era. Sí, ya. Este, es que vine con esa sí, uh, sí. Uh, Así que veremos a Varea, quién sabe, lo que sí es, quizás dirigiendo superior, aunque ya lo hizo sí, con Mayagüe, eh, con un jugador. De
2: hecho, él comentó en el Instagram Live que eh, arrolla la pregunta, ¿qué hay de cierto eh, en que te retiras en Puerto Rico? O sea, tu uh -huh. carrera eh, profesional en el baloncesto. Y Varea dijo que sí, que piensa retirarse no más tarde dos años. Y se, él dice, me retiro acá de la NBA, me voy para Mayagüez, mucho a playa y mucho golf que le interesaría dirigir un equipo en el BCN y también le gustaría la modalidad de ser dirigente jugador. jugador. Ahí Arroyo le dice como que, bueno, eso, eso es difícil, pero uh -huh. eh, Barea le dice sí, que él está consciente de ello. Y Arroyo le dice sí, sí, pero si te lo propone como que vas a poder. Eh, pero,
1: pero a ver qué pasa. Así que a Barea todavía le queda una o dos temporaditas más. Después se uh -huh. va con una pensioncita... Sí, de la NBA, los, Va a tener
2: que más, vivir modestamente.
1: Los tranquilito vamos allá, güey.
2: Y, y qué bonito, ah. ¿no? Haber hecho una carrera, haberse establecido en la NBA.
1: A mí me gustaría verlo en el BCN jugando, aunque ya al principio nada más, fue antes de establecerse en la NBA. Yo recuerdo cuando era jovencito. Se mencionaba ese nombre de Barea, era un nene.
2: José Juan Varea. Eh, realmente sí. En, de hecho, yo quisiera también comentar que yo no sé. Yo no sé si tú lo viste igual que yo, pero ese live... Yo decía, wow Barea está... Eh, Arroyo estaba preguntando, eh, a, está formulando preguntas...
1: Capciosa, ahí. Eh, eh, capciosa
2: eh. o picante, o sea, como, como...
1: ¿Como cuál, por ejemplo? Como
2: preguntas para... De hecho, cuando, cada vez que Arroyo preguntaba, yo enviaba el emoji de fueguito. Yo como que, candela. Eh, o sea, <risa> Arroyo quiere... Preguntas como... Eh, le pregun eh, le, él le preguntó... ¿alguna vez has sentido que has sido menospreciado en la NBA? Wow. ¿O que tu talento no ha sido valorado en la NBA? Ay. Y yo... Ya sé, ahí más emoji yo enviaba de fueguito. Yo, ¡eh!
1: Eso porque eso, Barea viene del banco, ¿verdad? Y, mm, y tiene un rol, él sabe su rol en el, el equipo. Del banco en la NBA. NBA. Exacto.
2: Y, y Barea le contesta, bueno, mano, lo que pasa es que eh, yo estoy satisfecho, estoy de acuerdo eh, la manera en que me han utilizado estratégicamente en la NBA. Uh
0: -huh.
2: Y como que reconoce su posición dentro de esa liga.
0: Muy
2: bien. Y le dijo, entonces, antes de que Barea que comenzara a, a responder, que está ahí como pensando, eh, Arroyo le dice, ah, vamos a, clara, vamos a hablar claro, porque I'm a star, o sea, como yo soy un jugador que inicia. Uh -huh. Y, y uh -huh. eh, Arroyo ahí bien seguro de, de, de su posición dentro de... De un juego de baloncesto. O sea, yo soy un jugador que inicia. Y, y Barea le dijo... Lo que pasa es que... Él le contestó como que yo también voy a hablar, claro. Si a mí en la NBA me hubiesen dado más tiempo, desde un principio, yo no hubiese llegado donde he llegado, mm. no me hubiese podido establecer de la forma que lo he hecho, porque físicamente no lo iba a aguantar. Mm. Y yo dije, wow, qué respuesta más sabia de parte de Barea. Muy bien. Eh, un, un, una, una, re una respuesta que realmente refleja... Eh, sabiduría y que, que ha escuchado sí. consejos. Se nota que, que Barea, en, en el transcurso de, tu, de su carrera, como atleta, se ha dejado dirigir. Ha sido un jugador que ha permitido que lo dirijan. Y yo creo que esa ha sido la clave en, en el hecho de que él eh, se, se pudo establecer en la NBA y aún cuando él, de, de chamaco, es más joven, tal vez no, no todo el mundo lo lo perfilaba como un jugador uh -huh. NBAista uh -huh. eh, y, tal, y con menos habilidades deportivas que, que Arroyo sin duda alguna y logró llegar y establecerse eh, en la NBA.
1: Varela reconoce su cuerpo, sus virtudes y sus limitaciones y él sabe que una temporada 80 y típico de juego, si, si hubiese jugado regular, él, él no hubiese durado tantos años en NBA porque se iba a desgastar. Y, él, y eso, pues, él reconoció ese error mm. bueno,
2: y, y es como como yo le decía a Rubén el día después de, de haber visto el Instagram Live. Yo dije, el hecho de que tú seas jugador regular en un equipo del baloncesto superior nacional en Puerto Rico o en la selección nacional de tu país, no significa que tú tengas que ser jugador regular claro. en la NBA. Uh -huh. El juego es distinto, la liga es distinta. Eh,
1: yo pienso que arroyo... A rollo... A uh -huh. lo mejor reclamó a sus dirigentes quizás más minutos de juego, porque Arroyo siempre se ilumbró como, como un iniciador. Uh -huh. Y le envié, pues, quizás... Y, y sabe, uh -huh. me acuerdo cuando, cuando jugó de Utah, uh -huh. se retira Stockton, Saunders de la Fama, nada más y nada menos que Stockton. Uh -huh. Y al otro año, eh, eh, o sea, ellos, ellos le dan esa posición regular a Arroyo. Y sí, que la llegó a tener. De sustituir a, a Stockton. Y bueno, y de, salió, y salió de allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jerry Sloan? No sé. Eh, un misterio ahí. Pero nada, no, no le pasó solo de ahí. Después de su actuación con el equipo nacional en Atenas, en el 2004, que derrotan a Estados Unidos, Brown, el dirigente de, de Estados Unidos, que es el dirigente de los Pistons, ¿sabes qué? Se lo llevaron para allá? lo firmaron con aquel equipazo de... Vilo, Hamilton. Bilo, Hamilton.
0: Wallace.
1: Y, y él no regular cómo iba a ser en Utah, sino pues sustituto, pero de Vilo, un equipazo. También salió de allí. Luego a Miami, cuando Miami une a... a
2: Way, a Lebron.
1: A Lebron, ¿sabes? Y ahí oportunidad para dirigir ese esa nave. También salió de allí. Orlando, que era casi... Un, estrella allí por la comunidad puertorriqueña arroyo realmente tuvo, tuvo oportunidades mucho, exacto, toronto boston bueno un montón de equipos pero si alguien
2: yo pensaba que bueno obviamente llegó a la NBA pero que yo pensaba que iba a tener una carrera establecida y que se iba a retirar de, de la NBA si alguien yo pensaba era era arroyo
1: porque hay, entre los dos pues hay muchas opiniones de hecho, no se contestó eso, ¿verdad? Sí, esa, que, a, así, así
2: vamos a terminar eh, sí, esta parte ahorita. ¿Qué más tenemos?
1: ¿Qué más tenemos? Eh,
2: de hecho, eh, hablando del live de, de Arroyo y, y Barea, yo quiero resaltar que en el live de, de que transmitieron verdad por Instagram Live, sí. el que estamos haciendo referencia, uh -huh. en una ocasión, eh, Arroyo dice, ya, entre manos, eh, yo no me quiero arrepentir ...de lo que viví... O, lo que, ...o no me arrepiento de lo que dije... ...porque lo que dije en un pasado... Eh, lo, ...lo expresé como lo sentía... ...y no me quiero reclamar por eso... Mm -hmm. no, qui ...no quiero vivir como que en rencor... ...con el pasado... Mm -hmm. ...y después pues dijo... Ah, ...deja eso ahí, como que seguimos... ...pero bueno... Eh, eh, ...yo creo que el video está todavía disponible en IGTV... ...en el perfil de Carlos Arroyo... ...pero eh, eh, eso está ahí... ...que él se queda como reflexionando... ...y obviamente es que uno no piensa... ...de igual forma a los 20 y pico, a, como a pensar yeah. cuando tengas cuarenta y pico. Entonces, él, él quiere estar en paz con su pasado, pero yo pienso que él tiene que, tal vez, haber pensado en la intimidad de su hogar. ¡Wow! Si en esta ocasión yo eh, me hubiese molido un poquito la lengua o me hubiese aguantado o hubiese escuchado el consejo de fulano, tal vez... Eh, la historia hubiese sido distinta, pero a la misma vez no, quiere estar en paz con, mm. con, con su historia, ¿no? Eso es yo acá haciendo un análisis, un psicoanálisis de, de la situación. Eh, pero yo pienso que realmente eh, tiene que tal vez haber pasado. Eh, ¿qué, qué, ¿Tú crees que ese comentario de Arroyo que dijo, ah, quiero, quiero estar tranquilo con... Porque lo que dije, lo dije... Como contigo. lo sentí en ese momento.
1: Sí, pero ahora, como tú dices, cuando ya está en una etapa... Eh, de cuarentón. De cuarentón. Eh, Quizás una retrospección, ¿verdad? Y piensa en, eso, en su carrera, este, posiblemente se esté haciendo esa, esa pregunta y se reclamo. Oye, Ajá.
2: podemos contestar, yo creo, lo que tú estabas haciendo referencia hace un segundo, de el live terminó Arroyo preguntándole a Varea, eh, ¿tú o yo? ¿Varea o Arroyo? Y Varea, obviamente no contestó, se echó a reír, brindaron y terminaron la transmisión.
1: Sí, no terminaron.
2: Que tú comentaste en Facebook. Varea no contestó, pero yo voy a contestar.
1: Exacto. Yo dije, bueno, yo en Barea o Arroyo, pues yo, yo contesto a Arroyo. Para mí Arroyo... Yo también. Sí. Pues sabemos que Varea se, se estableció en la NBA, tiene un campeonato, pero siempre he considerado a Arroyo un jugador más Superior. completo, más completo. De yeah, yeah. ...que sé ...que es entre los dos... ...pues yo... si me ...tengo que hacer un equipo... ...y tengo que coger entre los dos... ...no puedo coger a los dos... ...pues yo... ...yo Arroyo...
2: ...de igual forma pienso yo... Eh, ...siempre lo he dicho... ...si me dicen Carlos Arroyo... ...o José Juan Barea... ...yo escojo Arroyo... ...y mucha gente cuando digo eso... ...siempre me dicen... ...ah... ...pero Barea tiene un anillo de la NBA... ...ah... No. ...pero Barea, Barea... se estableció en la NBA... hizo una carrera... ...que eh, en la NBA se va a retirar de esa liga... Y yo le digo, sí, está bien, Ese, nadie le quita eso, tiene sus méritos. Pero me estás preguntando a mí que si escojo Arroyo o Barea, yo escojo Arroyo. Para mí, eh, tiene las destrezas más desarrolladas es un mejor jugador, es más completo. Y como tú dices, si tuviera que escoger escoger para la selección nacional uno de los dos, me voy con Arroyo Pero, all the
1: way. Y si el anillo fuera el criterio, pues entonces yo le digo, bushley o Arroyo pues que coger a Bushley porque Bushley tiene un, un anillo de campeonato de NBA con los Lakers, que era banco, pero era de mm. los Lakers ese año, el equipo aquel de Magic Johnson, y Bushley jugó el jugador de Puerto Rico, ¿verdad?, en esta selección. Y, pero obviamente tú me vas a decir, ah, Arroyo primero que Bushley. Pero bueno, si el escritorio es, es el anillo, pues entonces coge a Bushley, que tiene anillo sí, joya. Exacto. O sea, que realmente... El anillo no va a definir. no va a no
2: de definir. Anillo, no, no va bueno. definir. Eh, pero yo sin duda alguna escojo a Carlitos Arroyo y yo creo que por eso... Personalmente, cuando busco videos en YouTube de baloncesto o leo historias sobre el deporte, realmente me duele el hecho de que no se haya establecido en la NBA como pudo haberlo hecho. Yo, como puertorriqueña, lamento eso. Uh -huh. Yo, yo digo, de... wow, Arroyo, Arroyo pudo eh, su, haber oh. establecido más alto aún su nombre. Claro,
1: yo me lo imaginaba Mira, cuando yo vi esa firma de Arroyo con Utah, dije, wow le va a dar la posición regular de sustituir a la leyenda de John Stockton, jugar ahí junto a Karl Malone. Eso va a ser... Ahí se, no, y el contrato creo que... Ese contrato era multianual. O sea, que Utah lo firmó con la intención...
2: De que se quedara. De
1: que se quedara. Y pues...
2: Pero, a pesar de... Hay,
1: dicen que... Jerry, hay rumores, sea Que siempre se ha hablado de Jerry Sloan con prejuicios. Ese con fue el Pico, mismo que se sentó a Pico. El mismo que sentó a Picolín, que Picolín Pico fue la decimoquinta selección en, 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 en del NBA cuando se graduó de Oregon State y lo firmó Utah y estaba jugando bien todavía no había entrado a dirigir ¿cuál eh, fue el nombre? El dirigente de, de Jerry Sloan mm. y cuando entró a dirigir eh, pues Picolín fue a el banco y ahí él se fue por Europa me voy, se fue por Barcelona
2: pero de todas formas estoy agradecida como fanática del deporte por las victorias y las grandezas que Arroyo, Arroyo le, le ha dado a nuestra nación.
1: Y a nuestro equipo eh, nacional. Nuestro equipo Liga
2: nacional. Eh, ¿Verdad? Cuando, cuando la camisa, al sí. Dream Team. Eh, y ese juegazo que nunca lo vamos a olvidar. El 2004. ¿2004? Eh, Atena,
1: Atena, Grecia, Atena, primera limpiada. derrota de un Dream
2: Team. Es la que Arroyo... Eh, Arroyo vistió, vistió le le dio mucho. Ah, sí. La
1: Liga de las Américas. Eso es
2: así. Oye, papi, antes de... de Terminar esta reseña del Instagram Live de Arroyo, de Arroyo. ellos eh, hablaron sobre su top 5 del BCN. No, ellos hablaron de, ah, de, la, NBA. de la NBA. Top 5 de, de la NBA de todos los tiempos. Sí, sí. Y esa es una pregunta que Arroyo le hizo a Varea. De hecho, creo que todo lo que hemos ido reseñando ha sido las preguntas que Arroyo a Varea. Porque digamos que fueron las más.
1: Sí, fueron las más brutales. La,
2: es, <risa> la, las, que, las que le dieron vida a ese live. Sí. Eh, y de, eh, la contestación de Barea, cuando en ese top five no escoge a Lebron, no. a Arroyo le dice, mano, pero tú, ¿en serio tú no estás escogiendo a Lebron? Y Barea le dice, me preguntaste mi top five, estoy escogiendo eh, a mi juicio lo, eh, mi preferencia, yo sé que los números están ahí, yo sé lo que es Lebron. Pero en mi top five... O sea, él no lo eligió. Él lo dejó fuera.
1: Él hizo un análisis bien subjetivo de sus gustos. De sus su gustos su
2: gusto y, y ah. lo que él... Lo pero, que él no lo era lo un análisis que, estadístico. lo que él admira, tal vez. Como jugador... Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cuál es tu top five de la NBA? ¿El
1: top five de la NBA? De sí. Sí.
2: Yo tengo el mío por aquí.
1: Pues mira, lo que pasa mm. es que yo lo tenía...
2: Ah, ¿verdad? Para,
1: para el artículo de ESPN.
2: Ah, sí. Eso es lo que vamos a después de... Ah, ah pues... Ah, pero,
1: pero... Pero yo...
2: Yo bueno, puedo pues, decir el mío si quieres, sí, si no lo tienes bien. a la mano.
1: Sí, yo, estoy, yo, yo básicamente estoy de acuerdo con el del de, de el artículo de, de ESPN, uh -huh. que menciona los primeros 10, o sea, que eran setenta uh -huh. y pico. y
2: Sí, recientemente ESPN publica un artículo donde menciona a los 74 jugadores de todos los tiempos de la NBA, eh, la manera que ellos lo ubican a su juicio, ¿no? Y reseñaron, eh, tengo, o nosotros vamos veo. a resaltar aquí, los primeros 10 que el... El artículo de, de ESPN escoge. Eh, a mí realmente me llamó muchísimo la atención que de esos primeros 10, Kobe está a 9. O sea, ¿cómo es posible mira. que hayan colocado número 9 a Kobe en ese artículo? Eh, para mí está muy abajo, realmente Pero, deberían subirlo de posición. los
1: 10, mira, ¿los mencionamos.
2: Sí, ven, dilo por ahí.
1: Mira, de, de, de primero a... décimo. Si ¿En qué orden lo quieres?
2: Eh, de 10 a 1.
1: Número 10. Redoble, redoble. Ok. El número 10 del top 10 de ESPN es Shaquille Onin. Después tiene...
2: El, el número 9.
1: Kobe Bryan. No,
2: yo, no, yo no sé quién hizo ese top 10, no, pero necesita ayuda. No.
1: Número 8 en el top 10, Tim Duncan. Ahí estamos bien. Que sí,
2: tiene, tiene que estar en el top 10.
1: Número 7, Larry Bird. María lo puso en el top 5.
2: Y, y de hecho está en mi top 5 también. Okay,
1: está séptimo. Ajá. Número 6 en el top 10, Will Chamberlain. Uh -huh. Ese es el centro de mi equipo de los Lakers. Ese, tiene, tiene mérito para estar ahí.
2: Dos campeonatos y sobre 100 puntos por juego. Sí, no,
1: tiene un, tiene, no, tiene un uh -huh. juego de 100 puntos. Y una temporada de 50 puntos por exacto, juego. Que, que
2: ha tenido juegos que que, exacto, que, exacto. que sobrepasó 100 puntos. Un, un juego.
1: Un juego de, de 100, anotó 100. Un juego, y, y tú sabes que me de 100 puntos. Y de hecho, y no, eh, ESPN no lo pone en mejor ¿Para ranking.
2: Cuánto, ¿Para cuánto va a verdad?
1: Yo no sé, pero tuvo una temporada de 50 puntos por juego. Y Will Chamber
2: No tiraba eh, de tres porque era...
1: Era, era, era un centro. Uh -huh. Y no está en mejor ranking. Y Spiegel no lo pone mejor porque solamente ganó dos campeonatos.
2: De hecho, así lo explican ellos en el artículo. Dice que no está más alto en el top ten porque solo, y ese solo lo tienen entre comillas, tuvo dos campeonatos. Pero, eh, para mi, Por eso es que a mi juicio debería estar más alto claro. en ese top ten Porque dos campeonatos, de hecho, no, tiene anillos, tiene dos anillos.
1: No, y, 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 si, y si ese criterio tuviera tanto peso... Pues Robert Horry, vamos a ponerlo número uno o dos.
2: No, y... y, tiene, y
1: tiene más campeonatos.
2: Y, ¿Y qué juicio utilizaron? Porque sí. entonces, ¿cuántos años tiene Kobe? lo pusiste nueve. Sí.
1: No, no. Y, o y sea, sí, sabes. tú
2: no lo pusiste nueve. Y Spien lo puso y, nueve.
1: Sí. Así que, pues, pues que mueva a Robert Horry en los top ten. Bajo ese criterio. Entonces, después, tenés, ellos ponen el número... Ya aquí entramos al top five. Uh -huh. Número cinco... Magic Johnson Me encanta Ese de mi equipo También los Lakers, es... El Lakers jugó toda la carrera los Lakers
2: También está en uh,
1: El Mago Este Viste que muchos Lakers hay <ríe> Número
2: cuatro.
1: Número cuatro En el top ten, Bill Rossell Que ese fue un, El centro de Boston es, es, es un general Ese ganó Este En 13 años 11 campeonatos ¿vale? Con Boston ¿Sabes lo que es En 13 años Ganar 11 títulos? Este, wow. y jugó de Boston
2: yeah. y ¿cuántas finales de esas 11?
1: de ganadas ¿cuántas? no, no en, en, o sea en tre... ganó 11 títulos en 13 años o sea esos 11 fueron 11 títulos dice en 13 años uh -huh.
0: 11
1: títulos o sea él, 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 él ganó 11 títulos en un periodo de 13 años ganó 11 títulos eso está brutal uh -huh. Entonces eh, Número 3 Karim Arduj Yabal Que es de los Lakers también Es el centro de los Lakers eh, Lo pone número 3 Número 2 LeBron James Y el número 1 Michael Jordan Ese es el top 10 de, ¿Cuál, de es tu, ¿Cuál es
2: tu top 5 de NBA? Bueno
1: yo tengo Lo 1 de 5 para, para abajo. Sí, el 5 okay. para arriba. El 5 tengo, yo pondría a Bill Russell, por los 11 títulos. Y la leyenda que es de los Boston. 4, Will Chamberlain. Este, de los Lakers. Bueno, terminó con los Lakers. Eh, por el récord de los 100 puntos y 50 puntos por el juego. Y entonces aquí, un 2-3, tres, pues 3. Tres Lebron. 2 uh -huh. Kobe y 1. Jordan. Ahí, el uno, pues, quizá donde pensé un poco fue dos y tres. ¿Dónde pongo a sí, Lebron? Sí,
2: Jordan no lo dudaste.
1: No, Jordan no Número uno, dudé. Jordan. No lo dudes. De todas formas. En dos y tres, pues, puedo haber puesto a Lebron dos y Kobe tres.
2: Pero para sí. preferencia personal, pues.
1: Pero por como. mi gusto, pues, lo puse dos.
2: Exacto, si estuviera formando un equipo y tuviera a Kobe y a Lebron, escogería a Kobe. Sí. Si tuviera... <risa>
1: sí, no, sí. no, está bien. Sí, eh,
2: está bien. Y... Digamos, a mí como espectadora, eh, disfruto mucho más ver el estilo de juego de Kobe que el uh -huh. de LeBron. Eh, y mi top five, yo tengo número uno a Michael Jordan, uh -huh. eh, número 2 a Kobe, número tres. Eh, si me dejo llevar por estadística y eh, mi, eh, un juicio más racional, pues debería poner a LeBron. Uh -huh. Pero también tengo... A, eh, me gusta mucho el estilo de juego de, de, de Larry Bird o sea esa posición 3 y 4 ah, pues yo sé que hay gente que está escuchando esto ahora mismo y muy en serio tú estás dudando a quién poner número 3 cuando yeah. se supone que ponga a, a, a LeBron mínimo número 2 pero así esto, eh, es esto y es, es número 5 Magic, Jones, es eh, Magic Johnson así que eh, ahí, ahí estarían top five Magic Johnson eh, Larry la Bird LeBron Kobe y Jordan y quiero eh, resaltar que yo pienso que para disfrutar de un estilo de juego como el que nos regaló Jordan en los 90, tuvo que haber habido eh, anteriormente, eh, anteriormente un estilo de juego que poco a poco se fuera acercando a lo que llegamos a ver de Jordan. Y para mí eso es eh, Magic Johnson en, en los 80, en los 70, 80. Eh, pienso que los cambios no se dan de forma abrupta. Eh, sino que van matizándose poco a poco. Uh -huh. Y uno ve un baloncesto de la NBA, al principio de la, en la historia de la NBA, y es bien eh, aburrido, metódico. Yo digo que están drible, están dribleando ahí, solamente sin, casi sin hacer crossover ni nada, y dribleo y tiro y pase. Y obviamente el, el baloncesto de Jordan revolucionó el baloncesto y revolucionó la NBA en los 90. Eh, específicamente a mí me gusta mucho el, el año 92, 92. Eh, pero cuando uno ve los videos de Magic Johnson, que obviamente yo todo eso lo veo eh, en retransmisión porque no viví ese tiempo, eh, di, digo, wow, eh, el, el, la manera en que lo llaman le, and, le and, da, and, and tiene magia. razón, le da magia and, al juego. Y pienso que eso fue vital para como que ir en eh, en cam eh, haciendo camino al baloncesto que íbamos a disfrutar de, de Michael Jordan. Según decimos ho hoy día que eh, no habría un o un LeBron o eh, un Kevin Durant un Kyrie Irving sin haber habido un Jordan antes pues pienso que, no, que que Magic Johnson obviamente está en el top five eh, pero también forma parte de esa historia del baloncesto y que tal vez a veces no se menciona tantísimo uh -huh. porque como que empezamos a, eh, empezamos a contarle como que de Jordan para acá sí. y obviamente hay que dejar que claro que eh, hubo baloncesto antes de Jordan claro también sí.
1: los 80 figuras de, de Magic y que Magic rompió con el estereotipo de que el point guard era el más bajito del equipo o, el, o tenía que ser uno chiquito porque uh -huh. tenía ma mejor manejo de balón Magic Johnson soy un point guard alto este, y revolucionó la liga con sus pases, con, con su estilo de juego, así que sí. sí tiene rayo eso.
2: Ahora vamos a hablar de algo que eres tú quien nos va a dar ah, luz bueno. en este <risa> en este espacio porque yo no lo he visto, eh, pero tú sí si has visto has visto varios capítulos, así que vamos a hablar de el documental de Jordan The Last, The Last Dance. The
1: Last Dance. Este bueno en esta ausencia de NBA eh, lo, lo, que hemos, lo que se ha estado viendo es el, el, el documental de, de Las Dan, que lo están dando por ESPN, eh, y que es la opinión, es lo que está ahora en opinión de todo el mundo. Yo no lo he
2: visto porque no tengo que hablar.
1: Yo lo van a dar, lo van a dar por, por, por televisión local.
2: Pues ahí lo
1: voy este, a ver yo. por ABC Puerto Rico. O <risa> pues cuando
2: lo pongan en YouTube.
1: Y Natalia Meléndez va a estar a cargo de, del análisis, los comentarios, pero en las redes se ha formado mucho, mucha controversia por varios puntos, ¿verdad?, de, yo, yo quiero destacar, de, en el caso de, de este especial, la figura de, de Phil Jackson, ¿verdad? Dirigente de, de Jordan, en Chicago, y luego de los Lakers. Particularmente se formó una polémica por unos comentarios que había hecho Phil Jackson de, 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 su, de su estadía aquí en, en Puerto Rico, en el BCN. Y el que aceleró eso fue Flor Meléndez. Que hizo unas declaraciones repudiando ¿verdad? La, las expresiones de Phil Jackson, diciendo que él no aportó nada aquí, y bueno, pues diciendo varias cosas. Y ahí me sorprendió que la reacción de las personas aquí eh, fue tirando la fermelende, pero a matar. Uh -huh. Ah, pero quién es este, Mira, que Phil Jackson, que es el, el, el dirigente más ganador. Un mental colonizado. ¿sí? No hay peor cuña que la del mismo palo, ¿tú ¿sabes? Mm. Entonces eh, empezaron a saltar a Phil Jackson de una manera increíble y tirando a Flor Meléndez. Y, y todo porque Flor Meléndez defendió el BCN mm. y Phil Jackson, pues hizo... Mm. Específicamente Phil Jackson habló de... Él vino a Puerto Rico, mira qué cosa. El que lo trajo a Alejandra fue Raymond Dalmao. Eh, sabes que Raymond Dalmao escribió un libro... Eh, en el 2018 y dedica un capítulo eh, a Phil Jackson Phil Jackson en Quebradilla Isabela en el año 84 eh, Raymond Dalmao ve a Phil Jackson eh, dirigiendo un equipo en Estados Unidos no le vale enviar todavía porque Raymond Dalmau jugaba en una liga se llaman los Coquiz y entonces le dijo al dirigente Quebradilla oye, hay un dirigente que jugó de Nueva York a ver si lo traemos para acá el nos lo recomendó y, y pues lo firmaron. ¿Qué pasa que, que empezó con récord perdiendo, creo que cuatro victorias, cinco ganados y nueve perdidos. Y entonces el, el dirigente de el apoderado de Quebradilla, pues pues votó a Filiaso, lo votó. Y Phil Jackson eh, publicó un libro en el 2001 donde él eh, le echa la culpa de que lo sacaran de, del equipo de Quebradilla... ...a Raymond Dalmau. Y empieza a decir que fue culpa de Raymond Dalmau... ...que no se adaptaba al sistema de juego de él. Y Raymond Dalmau en su libro... ...desmiente eso. Yo, al contrario, yo abogué por él. Y, y entonces Raymond Dalmau... Eh, ...comenzó a, a, a... ...en su libro... ...a hablar de Phil Jackson en términos reales... ...no, no, no de rumor con datos... ...donde dice que Phil Jackson pues lo que hizo fue en ese libro hablar mal del BCN y de los árbitros, de los dirigentes. Así que no solamente es la opinión de, de Flor Meléndez este, en contra de Phil Jackson, de lo que Phil Jackson dijo en las Last Dance, ya, eh, sino que ahora datos reales de, de Raymond Dalmau con fecha, y certificando de que Phil Jackson realmente ya desde hace varios años en, desde el libro que el público en 2001 venía hablando más del BCN sé que los que en los que están defendiendo a, a Phil Jackson sepan que aquí han venido muchos dirigentes a trabajar al BCN que luego han sido dirigentes exitosos en la NBA y que siempre han dado crédito a, 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 la, a nuestra liga
2: una liga que existe desde de
1: 1930 90 años tiene esta liga, 74 tiene la NBA. Larry Brown, por ejemplo, que después dirigió a los Pacers de Indiana, dirigió aquí en el BCN y siempre ha tenido palabras de elogio para esta liga. Jack Neal fue un, una de las cosas que critica Phil Jackson en ese libro, también el arbitraje aquí. Y, y aquí venían árbitros de la NBA a... a aquí. o sea que esto es una liga que todo el que participó de esta liga ya sea como dirigente o como árbitro que después pasó al NBA siempre ha hablado bien del BCN de esta liga, que a Phil Jackson le fue mal porque lo botaron de quebradilla después dirigió a Isabela, pues pues, más, pues significa que esto no es una liga fácil ¿verdad? para dirigir pero todo eso que, que Phil Jackson ha dicho, tanto en su libro en el 2001, un libro, el libro se llamó More Than A Game, como en el documental de Las Dance, pues hay que verlo en su justa, justa perspectiva. Para mí, el que venga a hablar mal del BCN, y bueno, yo no le voy a quitar crédito a Phil Jackson, imagínate, uh -huh. pero todos saben que él dirigió equipazo, que la, la ofensiva esa de él, el... el la, la que le dio tanto éxito en la NBA la ofensiva de triángulo ni tan siquiera es de él era el asistente, el Ted Winter que fue un, uno que dirigió aquí de hecho los primeros dos campeonatos de Ponce en el 50 y 53 el dirigente de Ponce era el asistente de Phil Jackson y fue el que se inventó esa, esa ofensiva que, que tanto crédito le dan a Phil Jackson pero que realmente la creó su asistente no quiero quitarle mérito, pero tampoco me gusta que, que critiquen nuestra liga, nuestros dirigentes.
2: O que la gente hable jugadores. u opine sin ver el panorama completo. Y para ver la, el otro lado de la moneda, pueden eh, leer en el libro de eh, Raymond Dalmon, que se titula...
1: From Harlem a Puerto Rico, desde Harlem a Puerto mm -hmm. Rico. Ese capítulo de Phil Jackson está en la página 271. Eh, ahí él habla en detalle de todo, de toda esa trayectoria de Phil pueden, Jackson.
2: Pueden conseguir el libro a través de libro787.com y le llega a la puerta de su casa. Dirigió aquí la,
1: en el 85 y 86.
2: Y ahí tienen, Phil pueden Jackson. tener el ver la historia completa escuchar la otra versión también uh -huh. y luego hacer eso pues juzgue usted. Eso es así. Eh, ¿Algo más que quiera comentar sobre el libro o sobre... ¿The Last Dance?
1: Eh, pues no, yo creo Porque que... Porque yo veo que, la... que tiene
2: ahí eh, eh, anotaciones casi... ¿Puedo hacer un, un episodio aparte? <ríe>
1: sí, pero básicamente, De... básicamente este, lo que mencioné, lo, 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 lo más significativo que, que menciona Raymond Dalmado en su libro, que eh, en cuanto a esos dos años que tuvo Phil Jackson dirigiendo aquí, yo creo que él tiene una espinita con el BCN y cuando mm -hmm. tiene oportunidad la saca, la sacó en su libro, y la saca ahora en, Ay, el, en el documental el tal de
2: de, 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 Yo, de Jordan eh, exacto también ¿por qué, necesi eh, ¿qué necesidad hay de, de contar eso en el documental que es de la historia de básicamente de la figura de Jordan
1: eh, este que, bueno, porque de su trayectoria en su, traje, en su, en su currículo como, como dirigente el dirigente más exitoso en, el, en términos de campeonato en su currículo está el haber sido votado de, del equipo de Quebradilla porque no no uh -huh. funcionó su sistema ofensivo que quiso y que él echa la culpa a Raymond de de que lo votaran del equipo pues se quedó se quedó con esa espina ahí. entonces
2: donde quiera que tenga la oportunidad de aclarar quizás
1: sea, quizá sea su único asterisco en el resumen de Phil Jackson y entonces pues él para quedar bien ¿qué hace? pues habla mal de la liga uh -huh. ah es un salpa afuera eh, va a decir que aquí me menciona un incidente de un tiro del de el, el alcalde de quebradilla en un juego de un tiro y ...hirió a un Ujiel... y él dice que fue un oficial. Hablaba mal de los dirigentes, uh -huh. hablaba mal de los oficiales de mesa, hablaba mal, habla de, mal de los árbitros. Pero para mí, pues, él tiene esa ...esa espinita. A lo mejor. Sí, que no dio no pie, con bola
2: aquí.
1: Fue mejor no, quizás él hubiese preferido no haber venido a Puerto Rico a no, Exacto, no,
2: no tendría eso en su historia. Sin
1: embargo, Larry Brown, que dirigió a los países, dirigió aquí. Este, hubo otro dirigente de. Fue el dirigente de los, eh, los Wizards, también dirige aquí en Puerto Rico. Varios, como yo a decir tres Y ninguno tuvo problema. Todos, todos exaltan. Más que Phil Al BCN, como que fue una gran experiencia de desarrollo. Bueno, Phil Bueno, si usted quiere, a jazz. Usted quiere defender tirando, a Phil Defienda a Phil Y Tirando a Flor al BCN y a Raymond de hecho, eh, este, el, el libro del, este libro salió en 2018 y el de la Stan sale ahora. O sea que... Eh, y en este libro... Y desde el 2001, ya Phil Jackson en su libro está hablando el mal, del BCN. Mm -hmm.
2: Antes de, de terminar este super episodio de análisis deportivo, me gustaría eh, decir, mencionar cuál es eh, mi top five del BCN ah, del Baloncesto Superior Nacional
1: que decir eso. mi
2: top five de, de, de todos los tiempos del Baloncesto Superior Nacional es el siguiente Piculín Ortiz uh -huh. Carlos Arroyo Eddie Casiano Raymond Mundalmao y Guayacán Santiago <risa> ¿Cuál es el tuyo papi?
1: Bueno los primeros cuatro coincido uh -huh. en lugar de Guayacán yo tengo dos uh
0: -huh.
1: Pachín Vicente Federico Fico López, eh, ¿por qué? Bueno, Pachín Vicente, no es porque sea de Ponce, sino <risa> <risa> si no, pues, ¿sabes? Mejor point guard del mundo en el mundial. Eh, igual Fico López salió en un mundial, mejor point guard del mundo. Y bueno, Guayacán, yo creo que es el mejor jugador saliendo de las cortinas y tirando el tiro. De, eh, eh, saliendo de las cortinas, no, seteado. O si sea, sí, sí. tú le das la bola de tres, eh, seteado, saliendo de o sea, las cortinas. Seguro.
2: Salen, exacto.
1: Yo cojo a quizá Casiano, pero... Olari. Olari. Pero, Pero yo me voy con Casiano. <risa> si, si, si yo quiero un Poingala ahí, eh, Arroyo y, y Pachín o Fico, esos dos. Los demás uh -huh. estoy de acuerdo. Raymond hey, Dalmao, Piculín. Casiano. Casiano. Así
2: que a, la, a nuestra audiencia les hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es su top fight de la NBA y cuál es su top fight de del BCN? Eh, pueden comentarlo en la sesión de comentarios en Facebook, Un Café con Papi. Y recuerden que también nos consiguen en Instagram y en Twitter como Un Café con Papi. Eh, este, este fue el episodio número 78. Eh, recuerden que todos los episodios están en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y, y Anchor. Y coméntenos que nos encanta leerlo y hasta la próxima de Un Café con Papi.
0: Sin embargo, nunca debe haber una excusa al momento de sentarse a la mesa, intercambiar miradas, desenredar y tejer conversaciones mientras tomamos un café con papi.